0: No debo hacerme ilusiones, la felicidad no es para mí. ¿Es demasiado pedir que me quieran las personas que están a mi lado? Hola, soy Pensativa y te doy la bienvenida a la triste historia de una de las más grandes divas de la ópera, poseedora de una potentosa voz y un inusual talento interpretativo, la Divina Calas, una adolescente con poco autoestima y problemas de vista, obligada por su frustrada madre a ejercer la prostitución para sobrevivir en su juventud. Explotada por su esposo y rechazada por su más grande amor, el cual le negó el matrimonio, fue una de las sopranos más cotizadas del pasado siglo, pero su gran talento no la salvó de morir de amor. Toma asiento y escucha la historia de María Calas. Ven y quédate a dormir conmigo. María Calas. ¿Quién es María Calas? Estoy segura de que tú lo sabes. Te daré una pista. ¿Viste Bohemian Rhapsody? Todo este revuelo de Queen, del EO y todo eso. Claro, y de seguro fuiste uno de los que respondieron que amaban la ópera, cuando Rami Malek en su personaje de Freddie Mercury menciona que es amante de la ópera. Yo lo vi, estuve en la sala de cine y vi que más de uno dijeron que amaban la ópera. Es más, intentaron tarear la canción que pone en el vinil cuando presenta la idea de grabar La Noche de la Ópera, pues esta canción es interpretada por María Calas, perteneciente a la obra Carmen Habanera, la melodía más famosa, el amor es un pájaro rebelde. ¿Pero de dónde salió esta mujer? ¿Dónde nació? Bueno, te platico un poco de María. Ella nació en 1923, originaria de una familia griega que mudó a Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus vidas. De niña, María vivió con carencias ya que el trabajo de su padre como farmacéutico no le daba lo suficiente para sobrevivir. Toda su vida estuvo rodeada de tragedia desde el primer momento que llegó a este planeta, ya que su madre ansiaba tener un varón aunado a que su físico, el cual la misma madre de María, catalogaba como obesa y poco agraciada. Siempre vivió marginada y comparada con su hermana Jackie, quien a ojos de su madre era más hermosa que María. Las madres y sus favoritismos siempre dicen que no hay un hijo favorito, pero claro que lo hay, solo que nos mienten. Bueno, la verdad yo no soy madre, pero cuando eres niño absorbes todo lo que en tu vida de adulto te guiará y marcará. Y un rechazo como este no dejaría precisamente en María buenos recuerdos, ya que esa fue la pauta para que viviera de un amor roto y en busca de cariño. Y creo que siguiendo este ejemplo hay muchos casos. Es fundamental el amor de los padres para un correcto crecimiento en un niño. Regresando a Nuestra Diva, ella vivió el divorcio de sus padres y se vio obligada a regresar a Grecia, donde su madre, quien soñaba con ser cantante de ópera, impulsando a su hija favorita, su hija menor Jackie, a llevar este sueño a hacerse realidad. Pero para sorpresa de la señora, quien poseía el talento era la joven María, así que hizo lo que muchas madres con hijos talentosos harían. Adivinaste, la explotó. Falsificó los papeles para ser aceptada al Instituto de Artes donde María aún ni siquiera cumplía la edad mínima para entrar. Todo iba bien, pero la vida de la cantante sufre un gran vuelco cuando la Segunda Guerra Mundial salpica a Grecia. Los ejércitos alemanes e italianos invaden la ciudad. La miseria llega a la familia de María, como a muchas, de todo el mundo. La madre de María no duda en acudir a la obtención de dinero fácil y así anima a la cantante a hacerse amiga de algunos soldados a cambio de favores. Qué terrible, ¿verdad? Y bueno, esta mujer, a pesar de tener un cuerpo que la madre todo el tiempo le estaba diciendo que era fea y que era gorda y demás, ella tenía una gran seguridad en el escenario que podía tener al mundo a sus pies. Su talento era inigualable y su voz era potentosa y genial así que esto nunca le importó ella solamente tuvo la idea de bajar de peso cuando le ofrecen el papel de medea en una obra de teatro aquí empieza su mítica transformación ella aparece delgada de 80 bajó a 40 kilos con un cuerpo delgado su estatura se convierte en un, todo un cisne negro así la apodaron en los periódicos en aquel entonces su figura era increíble y más hermosa que nunca, así que puso el mundo a sus pies. Talento y ella ya era bella, pero aún más bella. Su trayectoria artística se hallaba salpicada de extraordinarios éxitos y singularidades anécdotas, ya que su fuerte temperamento la llevaba a protagonizar muchos escándalos. En más de una ocasión se negó a actuar por considerar al público irreverente o por creer que su voz no se hallaba en condiciones adecuadas, tal y como ocurrió en 1958 en una presentación donde ella se quejaba de que tenía un resfriado y huyó por la puerta trasera después del primer acto, dejando a todos los presentes plantados. Y no solamente era público eh, que había pagado su boleto, era un evento en honor del entonces presidente Gronch. se dio el lujo de despreciar al presidente al todo el evento que habían planeado ella simplemente no se sentía bien y se fue ¿cómo catalogas o cómo podrías calificar la actuación o el comportamiento de un artista que deja a su público parado? como el nombre lo dice era una diva y su talento era irreemplazable y ella lo sabía muy bien pero creo que Siempre debe haber un respeto como artista hacia tu público. Y creo que estas acciones, pues, no se ven muy. no son bien vistas. Así que, pues, sí, ella era una diva, pero imagínate que haga esto. Pero bueno, ella puede hacer lo que quisiera, ¿no? <risa> ya sé, viniste a escuchar una historia de amor. Pues aquí bien. La joven Calas se muda a Italia, alcanzando la madurez de su carrera, donde conoce a su primer esposo. Giovanni Batista Medellini, 30 años mayor que ella, y deciden casarse. Él se convierte extrañamente en su representante. Aquí surge la primera incógnita en cuanto a su historia de amor. Ella era muy famosa y que el hombre haya decidido manejar su carrera será amor o solo interés. ¿Crees en el amor desinteresado? ¿Alguien se ha acercado a ti por interés? ¿Comprarías amor? ¿Es válido? Tantas preguntas, ¿verdad? Pero yo opino que no. La mejor compañía que puedes tener es uno mismo. No habrá nadie que te valore como tú lo haces. No te rodees de gente que solo desea obtener algo de ti, ya sea un favor, dinero. Si notas algo extraño, es muy válido decir que no. Así sea tu familia, tu amigo o en este caso tu pareja, nunca permitas un abuso. Esto se vuelve un círculo vicioso. Hay gente que se siente tan sola que piensa que si comprando... El cariño, el afecto, si le invito una cerveza, si la invito a salir, si le pago esto, le pago el otro, le presto dinero. La gente siempre te va a terminar usando ya que sabe que tú nunca puedes decir que no. Y esto es muy válido, si tú no te sientes a gusto puedes decir que no, sin que alguien te haga sentir culpable. Regresando a Calas y después de este breve consejo, que nadie me pidió, <risa> ella conoció a su gran amor tóxico. Como comentábamos en el episodio anterior, siempre existe el amor imposible en la vida de alguien y es la peor opción por lo regular para nosotros. Pero de alguna extraña razón nos aferramos a esta persona como político a la presidencia y es que ella no era la excepción. A pesar de su gran talento, no se quedó exceptuada de haber conocido a la persona que marcaría el resto de sus días. Lo conoció estando casada, y para no perder la costumbre, él también lo estaba, y aparte tenía dos hijos. Conoce al multimillonario magnate Aristóteles Onassis en septiembre de 1957 en un baile de máscaras. ¿Quién es Aristóteles Onassis? Aristóteles Sócrates Onassis fue un magnate griego, el más famoso de la industria naviera del siglo XX, y es el hombre o bueno, fue el hombre más rico del mundo en su época Ahora sabemos que no le importaba la fama de Calas Como cuestionábamos con el primer esposo Era un hombre inteligente Pero lo que tenía de inteligencia lo mostraba de insensibilidad con María Haciendo un paréntesis, les recomiendo el libro Mi primer millón Donde cuenta la historia de este hombre y de otros personajes de la historia Como Walt Disney, Rockefeller, Spielberg y demás Cómo ellos se vuelven millonarios toda su historia Esto es tan grandioso se lo recomiendo, lo pueden buscar en internet. Regresando a la relación, esta relación comenzó rodeada de chismes y críticas a ambos. Pues ya saben, estaban casados y pues no les importó, decidieron jugar un poco. Aquí te hago una pregunta, ¿has sido infiel alguna vez? Si lo has hecho, ¿qué sabor de boca te deja? Algunos dirán que es divertido y que no se arrepienten de probar miles de lo prohibido, que es lo más emocionante que han hecho en su vida. Pero no siempre es así. Aquí yo te puedo decir que valores a la persona que tienes a tu lado. Si ya no sientes nada por la pareja, lo mejor es decirlo. Y este hombre pues no pretendía decirle ni a su esposa ni a ella, ya que pretendía tener a ambas. No deseaba perder a ninguna de las dos. Y es lo que por lo regular hacen muchas personas cuando son infieles, tener a la pareja actual y al amante. Muy mal. Ellos iniciaron su romance en un barco en donde viajaba la esposa de Aristóteles. El esposo de María y el primer ministro de Inglaterra. Este viaje fue completamente escandaloso. pues Ya se imaginarán, oculto bajo los ojos de los demás, ellos empezaban su romance. Todo inició con pláticas nocturnas. Después esto subió de tono a cenas escondidas. Y finalmente, a ojos escondidos de los demás, tuvieron noches íntimas. Terminaron enamorados completamente. La cantante decidió abandonar a su esposo e iniciar una desenfrenada vida junto al millonario griego. Es el principio del fin de María, pues ella pasa a protagonizar las portadas de la prensa rosa y acude a las actuaciones del naviero solamente por compromiso. Ya se imaginarán pues todo mundo la veía como lo que Lastimosamente ella era la amante y no fue en una ocasión sino fue en dos ocasiones la amante del mismo hombre. A continuación veremos por qué Ella como lo estábamos mencionando Empezaron a salir en la prensa y todo Y el hombre pues el plan de mantener a las dos No les salió Y su esposa Atina, Como ya se había dado cuenta Que este hombre le era infiel Le pide el divorcio Mientras que María también lo hace con su esposo Pero el primer marido por celos Por ego y por venganza No le da el divorcio En el momento para que ella no se pudiera casar De inmediato con el hombre con el nuevo hombre Aristóteles. Ella empieza a tener un declive en su carrera y, y es puesta en tela de juicio por muchos empiezan a decir pues, que la diva había perdido calidad, que su voz ya no era la misma. Y ella decide abandonar por completo el canto, con tan solo 41 años de edad y consagra su vida completa a su gran amor. Ella le exige formalizar la relación. Ella va y se refugia en el barco de Aristo, como ella lo llamaba, y tratan de comenzar una vida juntos. En donde algunos comentan que él intentó cambiar a la diva, tanto en físico como en forma de ser. Algunas fuentes afirman que ella cortó su cabello y cambió su estilo por orden del mismo. También decían que él trataba de lastimar su ego, diciendo que ella cantaba horrible. Mientras que otros aseguran que él la incitaba a retomar el escenario ¿Alguna vez te ha pasado que alguien quiera cambiar tu estilo o tu forma de ser solamente porque diga que no le gusta o no le agrada o simplemente porque él quiere? Muchas veces he escuchado hombres que les dicen a las mujeres cómo deben vestirse o que no se vistan con alguna ropa que ellos consideran provocativa, entre comillas Creo que desde ahí, desde ese momento, empieza a ser notorio que algo andaba mal pero a ella no le importaba, ella siempre quiso ser amada, con los estragos que tenía de no sentirse completa con la comparación que siempre hacía su madre por su hermana, ella lo único que quería era ser amada, quizás lo único que ella buscaba era casarse, tener una familia y ya no regresar a los escenarios. Dentro de este tiempo que ella estuvo recluida, ella quedó embarazada y dio a luz a un niño, el cual falleció a las dos horas de haber llegado a este mundo. Este hecho acompañó dolorosamente a María hasta el final de sus días. Después de haber abandonado todo por Aristo, como ella lo llamaba, lo llamaba incluido su carrera, el hombre no le pagó con la misma moneda. Algunos escritores, biógrafos de, de la pareja afirman que ellos iban a irse a vivir a Suecia, que empezaron un plan de irse a vivir allá cuando naciera el niño, de casarse y todo. Ella estaba fascinada, tenía ideas en la cabeza de que... Como muchos hombres dicen, o muchas mujeres, voy a dejar a mi pareja por ti, vamos a ser felices, vamos a ser aquí aquí. La mujer le cree, pero este hombre le da un vuelco a su vida y de la nada decide casarse con la viuda más famosa de aquella época, Jackie, viuda del presidente Kennedy. Esta ex primera dama pues estaba en la bancarrota y empieza a ver en las pretensiones de Aristóteles pues sus su salvavidas, su trampolín a no caer en la pobreza. La pareja contrae matrimonio al mes, el mes de octubre de ese mismo año de 1968, en una ceremonia con gran revuelo mediático. Imagínense, toda la prensa, todo el mundo sabía que ellos dos andaban, que eran novios, que, que Aristóteles había dejado a su esposa, este era como de las parejas más notorias y de la nada que pangan que ese mismo hombre se casa con él. Con otra persona, como que fue un vuelco Y no un vuelco para bien Es muy triste que ella Aún estando sufriendo, todo el mundo La señalara y la buscara para preguntarle ¿Qué es lo que opinaba De este matrimonio? Imagínense que el si a ti te rompen el corazón, lo único que quieres es decir y encerrarte y no saber nada de nadie. Pero no esta mujer. Tuvo todavía que dar explicaciones a todo el mundo. Imagínense qué dolor y qué humillación. Si a tú cuando te lo hacen y nadie se entera, te sientes triste y humillada. Ahora imagínate que todo el mundo se enteró de esta traición. Era pues su gran amor, imagínense ella y te rompen el corazón muy mal. Podría yo decir que pobre María. Pero hace poco leí una frase la cual me gustó mucho y quisiera compartirles. Creo que aplica mucho en este caso y creo que en cualquier caso, pero más en este. Y no es que menospreciemos el dolor del corazón de nadie. La traición es algo horrible, pero cada quien elige el amor que desea recibir o cree merecer. Ella se cegó de amor sin ver lo increíble que era como mujer y eso nos pasa muchas veces. Nos consagramos tanto a una pareja que esperamos que ellos vean en nosotros lo que nosotros vemos en el espejo quizás que vean que somos buenos que los amamos que los protegemos que no necesitan nada de nadie pero esto siempre es un error porque existe la posibilidad de que la pareja sienta seguridad y te vea como un objeto que ya posee como un celular como su playera como su billetera algo que ya es suyo y que piensa que debe de estar en el mismo lugar donde lo dejó cuando salió de casa Chicas, chicos, no hagan esto, no piensen que si la persona, no pienses que si la persona está dando todo por ti ya es tuyo. Y puedes salir de casa a buscar y probar lo que tú quieras. Lo peor es que si no funciona con la nueva persona, regreses a buscar a la otra persona esperando que esté ahí. Es válido dejar de sentir la conexión con tu pareja. Lo que no es válido es mentirle y usarla. Está bien que te deje de gustar, pero no la engañes o lo engañes y por otro lado no te aferres es difícil pero primero estás tú y nadie más en caso de que la relación se vuelva a dar porque no existen reglas de que no puedas regresar con alguien hay casos donde regresas con tu ex y la relación funciona se dieron un tiempo y las cosas mejoraron pero también existe el caso donde regresaron y todo se vuelve un círculo vicioso de regresar romper regresar romper lo mejor que puedes hacer es poner tus necesidades sobre la mesa. No existe una guía donde te digan que no puedes volver a amar a la misma persona. Lo que sí debes pensar es qué es lo que quieres, qué es lo que estás dispuesto a aguantar y cuánto tiempo. Yo te puedo decir que no tienes que aguantar absolutamente nada. Si tú no te sientes a gusto o si no te están dando lo que tú quieres recibir, no forces las cosas. Al final del tiempo y regresando a María, creo que me emocioné como si María pudiera escucharme, como si la gran diva le pudiera yo decir, no mueras de amor. Pero te lo puedo decir a ti y me lo puedo decir a mí misma. Tú que me escuchas, creo que te puedes basar en este ejemplo. Para pensar un poco si es lo que te está pasando esta situación como María. Si tú estás viéndote consagrada a una relación en la cual no te están respondiendo y también te han cambiado por otra persona. Bueno, no cambia, sino han buscado a otra persona para, por, para buscar una relación con ella y también estás tú ahí. Creo que algo anda mal. Y bueno, Ella obviamente jamás lo perdonó. Ni siquiera cuando la unión de este hombre con la ilustre viuda fracasara y él le imploró que regresara. Hay una anécdota donde pude leer que el hombre perdió a su hijo, Aristóteles perdió a su hijo en un accidente, y pude leer como él corrió a buscar a María, no le importó que estuviera casado, no le importó Jackie, él quería sentir el amor, quería, no sé, quería consolarse con María, ¿no? porque ahí se sentía amado. Pero ¿cuál es la lógica? La convirtió nuevamente en la amante y ella Tristemente siguió ahí siendo la amante. Ya lo había hecho una vez, lo volvió a hacer. Ella pensó que se iban a casar, por eso dije, la mujer que volvió a ser la amante dos veces. Y ya ven que lo que inicia mal, termina mal. En la relación por compromiso fracasó. Alejada del canto, ella intenta redirigir su carrera. Hace algunos intentos, pero no tuvo mucho éxito. Después imparte clases en una escuela en Nueva York pero su suerte está echada y la muerte de esta mujer es una tragedia anunciada. La cantante intenta reponerse, pero está completamente hundida. El sentimiento de abandono que adquirió en su infancia vuelve a florecer y en 1970 se rumorea que la mujer intentó suicidarse. Ella es internada en un hospital tras ingerir una sobredosis de somníferos. Ella está presa de una depresión. Que este hombre se haya casado la dejó sumida y abatida en una depresión total. Aristo, poco antes de morir, intentó remediar lo que le hizo en vida. Arrepentido, le dijo que siempre la amó, solo que nunca supo cómo amarla. ¿Cuál es la lógica de esto? Puede que la forma de querer de las personas varíe dependiendo su personalidad, pero no justifica las cosas, lo mejor que puedes hacer cuando amas a alguien es no herirlo, ser sincero y empático con sus sentimientos, si decides amar a alguien y al final le cuentas, haces algo que sabes que la va a lastimar, déjame decirte que no la amas o quizás tu amor sea muy raro de expresar, ¿no? Quizás te guste o esta persona poniendo el ejemplo de María y Aristóteles. A lo mejor a él le gustaba ser amado, que alzara su vanidad, que alguien le dijera que era fantástico. Pero ponte a pensar un poco, ¿le gustaba realmente cómo lo trataban o realmente la amaba? El amor es complejo, no solamente se trata de besos y abrazos. No esperas hasta el final de los días de alguien para decirle que la amaste, para arrepentirte o para pedirle perdón. Si tú le has hecho daño es válido pedirle perdón y alejarte O bien en, el, en cualquier de los casos tratar de remediar el daño En septiembre de 1977 En septiembre de 1977 la muerte sorprende a la diva en su domicilio de París En el cual se encontraba recluida desde hace una década Sintiéndose rechazada por el mundo María está sola con tan solo 53 años La versión oficial afirma que Calas sufrió un paro cardíaco pero sus próximos a ellos expresan algunas dudas. La sombra del suicidio se cierne sobre el deceso de la mujer. Puede que se haya suicidado, ya que el, a lo que envuelve las irregularidades de su deceso son muchos, entre ellos que María fue incinerada con tan solo dos horas después de haber fallecido, según afirmaría su esposo en una biografía publicada en 1981, llamada María Calas, mi mujer. Años después, en 1993, una nota de puño y letra de la cantante reabriría esta hipótesis. ¿Habría sido una nota suicida? Nunca sabremos la verdad. Las cenizas de la diva descansan en el Egeo. Cuentan que su amado Aristo, sintiéndose solo en el más allá, la reclamó en su lecho de muerte, a su lado, sabiéndose solo. Le faltaba el amor que siempre quiso tener, pero jamás supo cuidar. ¿Y qué te pareció esta historia de la gran diva de la ópera? Trágica, ¿no? Y tú cuéntame, ¿te ha tocado vivir un amor tormentoso como el que ella vivió? Estar en el limbo sin saber si realmente eres amado, o quizás te han dicho como a ella, que te aman, pero que no saben cómo amarte, eso es clásico. Y si es así, no te sientas mal, tú no tienes la culpa de las acciones de otras personas, solo reflexiona en ti, y que las historias te sirvan como ejemplo para evitar un tormentoso amor. Siempre recuerda que no hay nadie más importante que tú. No seas como Aristóteles, no dañes a las personas. Si realmente amas a una persona, piensa un poco más allá, no solamente en ti. Y no seas como María, no vivas eternamente esperando que alguien te ame o que cambie. El mundo está allá afuera. Me despido, sin antes recordarte que estamos presentes en Facebook, próximamente en YouTube. Puedes seguirme, dejarme tu like y tus comentarios. Yo soy Pensativa y tenemos una cita en la próxima. Un beso enorme.